0: La huella de carbono. La huella de carbono se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera terrestre como resultado de las actividades de una persona o una organización. Para calcular tu propia huella de carbono necesitarías saber la cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que eres responsable de crear. Es difícil medirlo con precisión y existen diferentes formas de calcularlo, pero hablando en términos generales, está el impacto directo de la energía usada en nuestros viajes o en lo que comemos, y existe el impacto indirecto de la energía que se usa para crear todas las cosas que usamos o consumimos. En el mundo desarrollado en particular, el transporte es una gran parte de tu huella de carbono. Reducir el uso de autos de gasolina o diésel y realizar menos vuelos es una de las formas más eficaces de reducirla. Y luego está tu dieta, sobre todo la carne roja, que aumenta tu huella de carbono, porque las vacas generan mucho metano, otro gas de efecto invernadero, y además se talan grandes cantidades de árboles para crear campos en los que el ganado pueda pastar. En los países en vías de desarrollo, las cocinas de leña abiertas son también una causa de contaminación, por lo que es importante tratar de reemplazarlas con métodos de cocción más eficientes.
1: Esta fue la BBC Mundo hace un tiempo, penetrando en la mente de la gente. La huella de carbono no es más que la creación de un sentido de culpabilidad en la gente, pero que a la postre no es más que un intento de cambiar nuestra cultura, nuestra identidad. Pero peor aún, crea una razón más para controlarnos. Sobre esto voy a profundizar en los próximos episodios. Pero no es solo la BBC. Esta es otra campaña masiva de terror utilizando de nuevo todos los medios de comunicación masiva con titulares escalofriantes como los siguientes. Alerta roja a la humanidad. La amenaza al equilibrio de la Tierra. Cómo enfriar el planeta, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es una amenaza es que este afán de enfriar la tierra nos va a llevar verdaderamente al caos. Hola, bienvenidos al episodio número 49 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el número 21 de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuartel. En el episodio anterior, Decía que durante muchos años se ha venido realizando una campaña de condicionamiento mental dirigido hacia la creencia en un paradigma de un calentamiento global caótico producido por el hombre. Para esto, sus propugnadores se han valido de la mayoría de los medios de comunicación masiva Decía también que esta campaña obviamente ha sido sumamente exitosa. En todos los episodios anteriores relacionados a este tema, he venido presentando evidencias mostradas por científicos notables que sistemáticamente revelan las inconsistencias del paradigma. Sin embargo, los propugnadores de este no solo han optado por censurar las opiniones en contra, sino que pasaron a la fase siguiente, que fue la de formalizar el proceso de adopción de este paradigma de manera oficial por los diferentes países y de las acciones que se deberían tomar. Sobre esto comienzo a hablar en este episodio. Con la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se concentra el creciente debate sobre el tema. Pero este es un debate muy particular. Es un debate cuya discusión no admite opiniones en contra, sino que busca cómo profundizar en el condicionamiento de las mentes hacia la adopción del paradigma, ya no a nivel individual, sino a nivel global. Aquí la idea es incorporar a todas las naciones en un compromiso, sin ninguna duda ni oposición, para la creación y adopción de medidas concertadas dirigidas a combatir las catástrofes predecidas por los propugnadores del falso paradigma. Después de múltiples reuniones preparatorias locales y regionales, en Tokio, Japón, el 11 de diciembre de 1997, se realizó una reunión multinacional donde se adoptó el llamado Protocolo de Tokio. Este es un acuerdo internacional vinculado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que compromete a las partes al establecimiento de objetivos de reducción de emisiones a nivel internacional. Este es, co es considerado vinculante, lo cual es una manera de decir obligatorio para todas las partes que lo suscribe. Las partes significa los países. Desde entonces, en realidad, desde mucho antes, ¿eh? la ONU, que es financiada por los propios países, se expresa como el mandamás o la autoridad mundial con la anuencia de los propios países. Este protocolo entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Su primer periodo de compromiso comenzó en 2008 y terminó en 2012. Para este periodo se acordó que los países signatarios se comprometían a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en un promedio del 5% en comparación con los niveles de 1990. En Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012, se adoptó la enmienda de Doha en donde se decidió un segundo periodo de compromiso del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020 y se hicieron algunas enmiendas al protocolo de Tokio. Aquí los países se comprometían a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 18% por debajo de los niveles de 1990 en ese periodo de ocho años. Ahora bien, lo más importante del protocolo es que a los países se les asignan diferentes obligaciones en cuanto a disminución de emisiones, lo cual explico en la próxima sección. Decía que en el protocolo los países son tratados diferentes en sus obligaciones. Bueno, resulta que a los países desarrollados se les asignan cuotas de disminución calculadas en función de la cantidad de emisiones producidas. El cumplimiento de esto tiene carácter obligatorio. Este es para los países desarrollados las disminuciones de las emisiones por los países subdesarrollados son voluntarias. Sin embargo, estos que generalmente son países pequeños son sometidos a diferentes tipos de presiones políticas y económicas para que lleven a cabo reducciones significativas. Lo más curioso de esto es que países como China e India no entran en la denominación de países desarrollados y tampoco son susceptibles a otros tipos de presiones de manera que estos países están sujetos totalmente a su propia voluntad. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Sucede que él responde al sistema utilizado para definir qué es un país desarrollado. Aquí, para el cálculo, el factor principal utilizado es el Producto Interno Bruto, per cápita. El PIB es un recuento de todos los bienes y servicios producidos en un país en un año expresados en dólares estadounidenses. El PIB per cápita se calcula dividiendo el PIB de un país entre su población. Así tenemos que, por ejemplo, un país pequeño con un PIB de mil millones de dólares y una población de 50 mil, tiene un PIB per cápita de 20 mil dólares per cápita, lo cual es altísimo, una población pequeña, un PIB alto. Pero sucede que países como China e India, tienen eh, poblaciones inmensas, por lo que matemáticamente este valor luce relativamente bajo. Entonces la matemática aquí, como se hace la división, un PIB determinado dividido entre una población inmensa, da una un PIB per cápita que luce como si fuera muy bajo. Queda entonces China e India, quedan, fuera de la clasificación de país, sub, eh, de país desarrollado. Sin embargo, para definir realmente el bienestar de un país, existen muchos otros factores que ocurren en China y en, y en India, y en muchos otros países que no son usados por la ONU para definir desarrollo. Esto es bien contradictorio, especialmente en el caso de China, el cual es el país con la segunda economía mundial, y realmente creo que es ahora la primera economía mundial. Y esto debido a su enorme desarrollo industrial. Es una deficiencia enorme, por tanto, en la aplicación del Protocolo de Tokio y a partir del 2020 del Acuerdo de París, sobre el cual hablaré otro día, pues es ampliamente conocido por todo que este país emite una enorme cantidad de gases de efecto invernadero. Mientras el resto de los países desarrollados se restringen en sus emisiones debido a compromisos vinculantes o obligatorios, lo cual, como veremos más adelante, equivale a restringirse en su desarrollo, tanto China como India y otros países corren por cuenta propia sin que haya evidencia exacta y confiable de la cantidad de emisiones que se les permite generar. Ah, y finalmente dos elementos que me llaman mucho la atención. El primero es que, aunque según el protocolo los países deben cumplir sus objetivos principalmente a través de medidas nacionales, se les ofrece, sin embargo, tres mecanismos basados en el mercado. Esto es un precedente cuyas repercusiones actuales comienzan a verse, y habremos eso después. Lo otro es que se estableció un riguroso sistema de supervisión, revisión y verificación así como un sistema de cumplimiento y rendimiento de cuentas por parte de los países. Según el protocolo, las emisiones reales de los países deben ser monitoreadas y se deben mantener registros precisos de las operaciones realizadas. Todo esto bajo el ojo riguroso de la ONU. Este es otro precedente cuyas repercusiones actuales también ya se comienzan a ver. En el próximo episodio explicaré qué es el Acuerdo de París y comenzaré a hablar sobre las consecuencias económicas del falso paradigma del cambio climático. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro, Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como e-book a través de mi sitio web estebanmoralesvancuartel.com al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán también acceder a nuestro podcast y encontrar mucha otra información de interés. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida para su familia y para la comunidad en que se desenvuelven. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.